0: Hallo liebe Babinas, hallo liebe Babos. Ja. Ein frohes neues Jahr. Wir haben zwar, wenn ihr das jetzt hört, schon Februar, aber da wir im Januar immer Pause machen, äh, ist das jetzt unser Comeback sozusagen. Ich freue mich sehr äh, und äh, ich freue mich auch sehr auf das Thema heute. Ich habe äh, ausnahmsweise sogar ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Aber bevor wir zum Thema kommen, wie immer, lieber Andrit, lieben Gruß, wo steckst du? Wie war dein Jahresstart?
1: Ja, Michael, einen wunderschönen guten Tag an das Publikum hier. Und ich habe dir auch vorhin gesagt, man muss sich wieder daran gewöhnen, also hier Podcasts aufzunehmen. Also irgendwie haben wir das schon vergessen, wie das läuft. Ne? Also hier die Technik hat am Anfang nicht so ganz funktioniert, aber mir geht's gut. Ich bin noch in Frankfurt und äh, je nachdem, wann das hier rauskommt, keine Ahnung, wo wir bis dahin unterwegs sind. Aber der Jahresstart, wie du weißt, war sehr, sehr positiv an den Börsen. Aber das ein anderes Mal beim Babo Sprechen Börse. Und äh, ich freue mich über unseren Gast heute, über das Thema. Und äh, ich stelle jetzt einfach mal die Frage zurück. Lieber Michael, wir haben uns schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Wie geht's dir und wie war es denn bei dir über die Weihnachtstage, Silvester, neues Jahr, neues Glück?
0: Ja, ja, war, war sehr entspannt. Ich habe ja zwei mehr oder minder kleine Kinder. Äh, dementsprechend äh, sind wir sehr chillig ins Jahr gekommen. Ähm, ich will aber gar nicht so viel über mich erzählen. Äh, ich war letzte Woche in Paris. Ähm, und bin mit dem Thales hin und zurück und habe mich bei OpenAI angemeldet, natürlich, Ach, äh, in Vorbereitung auf die heutige Folge. Es geht nämlich heute um das Thema künstliche Intelligenz und ich glaube, OpenAI ist vielleicht gerade äh, das Thema schlechthin in den Medien. Das ist ganz spannend, weil äh, wir haben heute zu Gast Carsten Kraus und der Kontakt ist... Wir haben Kontaktaufnahmen bestimmt schon vor vier, fünf Monaten, da war OpenAI noch nicht so ein großes Thema. Aber Carsten, erstmal danke, dass du hier bist. Magst du dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen sollten? Ja, danke,
2: dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Carsten Kraus. Ich bin Seriengründer. Ich habe seit meiner Schulzeit immer disruptive äh, Technologien erfunden. Das fing an mit einer neuen Architektur für Programmierspracheninterpreter. Zwei Freunde von mir haben das dann entwickelt, meine erste äh, Sache dazu, ähm, meine disruptive Innovation sozusagen ähm, und ähm, wir haben das an Atari verkauft und wir waren 70 Mal so schnell, wie der Interpreter den Atari selbst gemacht hat und das ähm, wurde dann von Atari mit allen Computern in Europa ausgeliefert. Das war so die erste große Geschichte. Der Verkauf von Atari war schon kurz nach der Schulzeit. Damals hat man aber noch keine Firmen verkauft, sondern einfach die Software lizenziert. Und wir waren ein bisschen zu dumm dafür, ähm, dann äh, das auch an, an alle... Ähm, anderen Firmen zu verkaufen. Viel also, zu jung und unerfahren.
0: Wann war das? Weil Atari, glaube ich, sagt, unseren jungen Zuhörern wahrscheinlich <lacht> okay. ja. Ja.
2: also ähm, Atari, der Name wurde hier von einer französischen Spielefirma gekauft. Ursprünglich war das eigentlich der Pionier des Computerspiels, aber in den 80er Jahren fing Atari an, Wettbewerbscomputer oder Konkurrenzcomputer zum Apple Mac rauszubringen. Äh, das hieß Power Without the Price, die Computer. Und das waren sehr, sehr leistungsfähige Tischcomputer. Und die kamen 1990 1986 glaube ich auf den Markt, unser Deal mit Atari war 1988 und 1993 war Atari auch schon wieder pleite und dann später wurde der Name verkauft. Aber das war damals wirklich so eine Revolution, weil wir auch schneller waren als alle anderen Computer mit dem gleichen Prozessor, die Programmiersprachen von denen, also so fünfmal so schnell wie die von Juliet Packard und so weiter. Also, es war nicht nur das Atari, das nicht so toll gemacht hat, sondern wir hatten wirklich eine Durchbruchsinnovation, eigentlich, wie man solche Programmiersprachen baut. Und dann habe ich diverse andere Sachen gemacht, neue Firmen gegründet. Mein größter Exit äh, war letztes Jahr oder dann vorletztes Jahr, äh, Februar äh, 2021, FactFinder. FactFinder ist der europäische Marktführer für die Suche innerhalb großer Online-Shops. Wir haben eine eigene Suchtechnologie erfunden. Die Suche in einem Online-Shop muss anders laufen als im Internet, wenn man nicht 100 Milliarden Websites ähm, irgendwo speichern muss, sondern nur 100.000 bis 100 Millionen Produkte. Und man kann dann eine wesentlich bessere Suchtechnologie machen, wenn man so eine kleine Datenmenge hat, vergleichsweise zu der großen Datenmenge, die Google handhaben muss. Ähm, und wir haben mit dem FactFinder alle Vergleichstests gewonnen und der FactFinder hat äh, den äh, deutschen E-Commerce Obert 40, der Top 100 in Deutschland haben es ähm, im Einsatz und insgesamt ungefähr 1.800 Online-Shops in Europa. Also jeder hat FactFinder schon mal verwendet, wenn er nicht nur bei Amazon kauft. Amazon ist kein Kunde. Ah,
0: okay. Das ist <lacht> okay. Ja. Und aber sehr viele
2: andere, also das waren so Mediamarkt, Lidl, ähm, Esprit äh, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Also quasi so ganz viele bekannte, große Websites haben FactFinder im Einsatz gehabt, beziehungsweise haben es noch, ich bin ja nicht mehr drin, aber FactFinder existiert selbstverständlich weiter.
0: Ja, spannend. Also du bist äh, Erfinder, Programmierer, äh, Speaker ähm, und äh, du beschäftigst dich eigentlich selbst immer mit, äh, also damals zu mhm. Atari-Zeiten war, Atari war glaube ich, der Begriff künstliche Intelligenz noch nicht so äh, geprägt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du bist ja schon, oder ich glaube es nicht nur, es ist ja so, ein bisschen in Deutschland schon äh, einer der Top-Personen, was dieses äh, Thema angeht. Daher freuen wir uns schon sehr, dass du hier bist. Kannst du für jemanden, der sich noch nicht mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt hat, diesen Begriff mal so ein bisschen einräumen, weil da gibt es ja so viele Begriffe, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Algorithmen, also meine Mutter wird jetzt sagen, das ist alles Computerzeugs und kannst das versuchen so ein bisschen einzuordnen, was heißt das eigentlich und warum ist das gerade so ein Hype-Thema?
2: Ja, also erstmal deine Mutter hat recht, es ist alles Computerzeug. Ja. Und wenn man dann die Definition etwas enger fasst, dann hat man erstmal die künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz ist alles, was menschliche Intelligenz, menschlich, menschliches intelligentes Verhalten ähm, nachbilden kann. Also das heißt, wo man früher einen intelligenten Menschen brauchte, das kann jetzt ein Computer machen. Das ist eine sehr, sehr breite Definition, die auch Sachen umfasst, die kein Machine Learning sind weil es zum Beispiel in den 70er Jahren bereits ein Expertensystem gab, was besser als Ärzte ähm, die ähm, richtige Anwendung von Antibiotika ähm, ermitteln konnte für einen Patienten. Aber damals hat man gesagt, naja, aber warum soll man dafür so einen teuren Computer nehmen, wenn es auch ein einfacher Arzt kann? Und das ist heutzutage natürlich völlig anders. Aber damals diese Sache, die hat nicht selber gelernt, sondern Programmierer haben das Wissen der top -Ärzte spezialisten in den Computer gepackt und dann komplizierte Entscheidungsbäume gemacht. Das war auch künstliche Intelligenz, ist aber kein Machine Learning. Machine Learning macht Folgendes. Also Machine Learning erstmal ist alles, ähm, wenn der, wo der Computer morgen eine andere Entscheidung treffen kann als heute, bei den gleichen Ausgangsdaten, die er bekommt, um die Entscheidung zu treffen, weil er aus den Daten von gestern schon wieder neue Sachen gelernt hat. Hm. Ähm, und das Grund, der grundsätzliche Unterschied zwischen herkömmlicher Software und Machine, und Machine Learning ist, bei herkömmlicher Software hat man Daten und einen Algorithmus, also ein Verfahren, was Menschen entwickelt haben und daraus werden Ergebnisse gemacht. Und bei Machine Learning ist es jetzt so, man nimmt Daten und man nimmt Ergebnisse, die aus diesen Daten in der Vergangenheit entstanden sind. Daraus macht der Computer selber den Algorithmus. Mhm. Und diesen Algorithmus kann man dann wieder verwenden, um aus neuen Daten neue Ergebnisse zu erzielen. Also genau wie den früher von Menschen gemachten Algorithmus. Aber der Unterschied ist, dass man eben als Mensch es nicht mehr alles so genau begreifen muss. Man muss nicht mehr selber alles durchdringen, alle Sachen messen, das selber feintunen, sondern das machen die Maschinen selber. Und jetzt gibt es aber wichtige neue Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz. Ähm, soll ich darauf eingehen, wie lange wir uns beschäftigen? <lacht> also, ähm, gerne, gerne. Aber, ähm, es, es ist, ich höre immer wieder Sachen wie ähm, ich bin Fachmann dafür, das und das werden Computer niemals können, ich bin Fachmann dafür, weil ich 1999 über das Thema promoviert habe. <lacht> und das ist ziemlicher Quatsch, weil wenn die Leute sich kontinuierlich nicht damit beschäftigt haben, dann war die Welt halt damals eine ganz andere als heute. Also wenn man eben so zu Zeiten Ossolidientals gesagt hätte, Fliegen funktioniert nicht, dann hätte man damals recht gehabt und 50 Jahre später flogen die Flugzeuge schon ganz schön weit. Und es tut sich einfach immer in dieser Innovation sehr viel. So was ist Neues passiert. Großer Durchbruch 2007. Die Deep Convolutional Neural Networks, also ein neues Verfahren, was damals entwickelt wurde, haben die Grundlage gelegt, mit der man später das maschinelle Sehen viel besser machen konnte. 2012 gab es erstmals ein KI-Verfahren, was das Sehen besser machte als von Menschen optimierte Verfahren und seitdem hat, haben die von Menschen optimierten Verfahren nie wieder diesen Thron zurückerobert. Ähm, durch diese Deep Communication Neural Networks sind auch Sachen möglich geworden, wie dass ein Computer unabhängig vom Sprecher die Sprache gut erkennt, also was jedes Handy heutzutage kann. Ähm, das waren Sachen, die gingen vorher einfach nicht und das sind nicht einfach logische Weiterentwicklungen der Programme, die ähm, als Neural Networks in den 90er-Jahren verwendet wurden, sondern das sind andere Verfahren, die zwar mit dem anderen was gemeinsam haben, aber wo man was ganz anders macht. Ähm, das ist so ähnlich, wie, wie wenn man eben sagt, eine Senfte ist doch so Ähnliches wie eine Kutsche. Ähm, damit kann man Menschen von A nach B transportieren, aber die, die Kutsche hat halt Räder und damit wird alles viel effizienter. Ja. Ähm, und da ist ein da ist eine wichtige zusätzliche Erfindung gemacht worden zu der Kabine, wo der Getragene äh, drin sitzen kann, nämlich die Räder. Ähm, und dann gibt es weitere neue Verfahren. 2016 äh, hat AlphaGo erstmals ähm, das Computer, äh, das Brettspiel Go gegen Menschen gewonnen. Ja. Ähm, also gegen die besten Spieler der Welt gewonnen. Und das war eine so tief einschneidende Geschichte für die asiatischen Länder, wo Go ein Nationalspiel ist. So ähnlich wie Schach das bei uns ist, dass China danach gesagt hat, also die haben jetzt nur gegen Koreaner gewonnen mit dem AlphaGo. Jetzt nehmen wir unseren besten chinesischen Spieler. Dann hat AlphaGo auch wieder gewonnen. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn es das kann, dann wird es alles können. Und dann haben sie beschlossen, KI muss bis, müssen wir bis 2030 weltweit absolut führend sein und haben das als einen entscheidenden Punkt in ihr nationales Wohlstandsprogramm aufgenommen. Und ähm, das ist geschehen durch eine neue Technologie, die sich Deep Reinforcement Learning nennt. Also alles hat, hört sich, dieses Deep Learning hört man da immer dahinter, das sind neuronale Netze mit sehr vielen äh, Schichten. Man hat bis Anfang der 2000er geglaubt, dass mehr als drei Schichten keinen Sinn ergeben, dass es keinen zusätzlichen Vorteil bringt. Man hat da viele Experimente gemacht ähm, und dann hat Geoffrey Hinton einen bestimmten Durchbruch gehabt und danach brachten die zusätzlichen Schichten plötzlich einen deutlichen Vorteil. Und dieses Deep Reinforcement Learning, damit können Computer eigene Strategien entwickeln, indem sie Sachen selber ausprobieren und dann optimieren. Und die können eben auch 10 Schritte, 50 Schritte und so weiter mit in Betracht ziehen, ohne dass sie die einzeln ausrechnen, wie bei bisherigen Verfahren bei Schach, hat man 1997 hat ähm, Deep Blue gewonnen gegen den damals amtierenden Schachweltmeister Kasparov. Mhm. Und äh, dieser Sieg passierte aber dadurch, dass sehr viel Wissen von Großmeistern eingespeist wurde, von Schachgroßmeistern eingespeist wurde durch Programmierer. Und dann hat Kasparov selber konnte vielleicht 10, vielleicht 50 Stellungen pro Sekunde im Kopf bewerten und Deep Blue 120 Millionen pro Sekunde. Mhm. Und die 120 Millionen Stellungen pro Sekunde haben den Geschwindigkeitsvorteil gebracht, so, dass obwohl die Blue wesentlich schlechter strategisch gespielt hat, es durch diese, dieses bessere Vorausrechnen bei Schach gewinnen konnte. Und das geht bei Go nicht. Weil man bei, bei Go zum Teil 50 Züge voraus irgendwas in Betracht ziehen muss. Und das kann man nicht durchrechnen. Das kann man nur sich so intuitiv erschließen. Das sieht gut aus, der Zug. so Und das konnte man vorher nicht machen, weil man das Computer nicht beibringen konnte, weil die, die Go-Großmeister nicht erklären konnten, warum das gut aussieht. Und, äh, und das hat, diese Intuition hat sich AlphaGo selber erarbeitet, indem es Millionen Spiele gegen sich selbst gespielt hat. Und äh, dadurch hat es selber Strategien entwickeln können. Und bei allen Sachen, wo man jetzt experimentieren kann, können damit neuronale Netze eigene Strategien entwickeln.
1: Strategien, Strategien. Also das passt Eine sehr, Kategorie sehr gut. Hm? Das passt sehr, sehr gut zu unserem so. Thema. Äh, hm? Carsten, ich habe Folgendes gemacht. Ja, ja. Ähm, weil, Michael, du hast auch einen Begriff erwähnt oder beziehungsweise ein neuer neue Trend oder eine neue Plattform, OpenAI oder ChatGPT. Mhm. Ne? Und ich dachte, äh, was könnte ich jetzt heute für das Interview vorbereiten für den Carsten mit ChatGPT als so, Unterstützung <lacht> und auch auf Deutsch? Ich dachte, komm, also mhm. man, man muss ja die richtigen Fragen stellen und mhm. dann kommt ja auch was Sinnvolles dabei raus. Mhm. Und ich habe auf Englisch geschrieben, what would you ask an AI-Expert? Five Questions Relating to Investment. Das war wirklich das, was wow. ich eingegeben habe. Aber bitte auf Deutsch. Please write um, it in German. Yeah, yeah. Und ich habe jetzt hier fünf Fragen. Okay, cool. Und ich möchte ich erstmal möchte okay. erstmal eine Frage vorlesen. Und das passt ja auch mit dem, was mich auch interessiert. Also wie ist die zunehmende Verbreitung von AI auf die Arbeitswelt? Also wie die, wie wirkt sich die zunehmende Verbreitung von AI auf die Arbeitswelt, weil wir sind hier bei, wir sind Investoren, wir arbeiten für Investmentfondsgesellschaften mhm. und ich frage mich, also wie lange brauchen wir oder braucht AI, bis sie vollständig unsere Jobs ersetzen kann oder vielleicht auch für Podcaster, das kann ich mir auch gut vorstellen, mhm. wenn sie solche Fragen mhm. vorbereiten kann, dann kann sie genauso solche Fragen auch wunderschön beantworten mhm. und dann kann das auch AI von mir aus auch gerne einsprechen, dann frage ich mich, wozu braucht man Michael und Endrit?
0: Ich kann sogar noch... Okay, äh, ja. das ist eine ein sehr gute Frage. Ähm, äh, es ist natürlich... Herr, sorry, bevor, Michael. Sorry, bevor du antwortest, ich kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich war natürlich auch bei äh, ChatGTPI oder GTP, oder wie die Jungs heißen. Ja, GTPT. Ich habe mich auch angemeldet in einer Plattform für Podcaster, äh, wo du danach, äh, der komplette Text, den wir erzählen, wird da getranscribed und dann ja, kannst ja. du äh, sagen, hier dieses äh, äh, automatisch bitte löschen oder äh, einzelne Wörter. Mhm. Und auf Deutsch klappt das noch nicht so gut, aber auf Englisch kann dieses ja. System deine Stimme dann mhm. nachbilden und dann kannst du Text reinschreiben ähm, und dann wird das gesprochen, das heißt mit unseren Stimmen, das heißt diese genau. Datenbank kennt schon Endrit und Michael und äh, mhm. es ist durchaus möglich, dass in Zukunft dann der Podcast komplett ohne uns läuft, mit unseren Stimmen komplett mhm. auf künstliche Intelligenz basiert, also ist schon der Wahnsinn, mhm. aber die Frage dann an dich, was glaubst du, wie lange mhm. dauert das noch? Ja, also die Frage ist nicht einfach zu beantworten,
2: ich möchte gerne ein bisschen was ausführen dazu, mhm. es gibt alles also in der KI gehen die meisten Sachen deutlich schneller, als sie vorhergesagt werden. Also als sie von dem Mainstream der, der Forscher vorhergesagt werden. Das gilt nicht für das autonome Fahren. Und weil es nicht für das autonome Fahren geht und gilt und das so stark in der Öffentlichkeit steht, glauben alle Leute, es kommt alles viel langsamer, als man denkt. Das gilt definitiv nicht für die meisten Dinge, die als Durchbruchsinnovationen in der KI da waren. Und Jetzt kann man sich auch darüber streiten, ob nicht Autos inzwischen schon besser fahren könnten als Menschen, aber man eben eine tausendmal bessere Leistung haben möchte, die sehr viel schwerer zu erzielen ist. Das ist meine Auffassung dazu. Aber nonetheless, also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also beim Go war es noch so, dass im Februar ein bekannter Trendforscher, der sonst gute Vorhersagen gemacht hat, gesagt hat, im Februar 2016 gesagt hat, es dauert noch zehn Jahre, bis, bis, beim, bis bei Go der, ähm, der Computer gegen die besten Menschen gewinnt. Und das war nicht nur er, der das sagte, sondern das sagten die KI-Forscher, die meisten, und es sagten auch die besten Go-Spieler. Ich kenne eine ehemalige Go-Weltmeisterin, die hat es auch gesagt. Und äh, dann im März gewann AlphaGo gegen Lise Doll. Mich ruft dauernd jemand an. Äh, ich muss, Das ist jetzt noch zum Rausschneiden. Ich muss das mal rüberbringen, das Handy, weil es hier die ganze... <lacht>
1: Nee, das schneiden wir gar nicht raus, das ist ja. sehr authentisch und manchmal ist auch. es halt so beim Podcast.
0: Das ist der Roboter von äh, Terminator, der ruft gerade an. Und ja, sagt, der ruft an. Viel. Ja. <lacht> ja.
2: Genau, also es war jetzt so das siebte Mal oder sowas gerade und ich habe jetzt mal das Handy rausgebracht.
1: Also bald okay. könnte auch KI oder AI mhm. äh, äh, Antworten ans Handy gehen und sagen, hier, Carsten Kraus, äh, einen wunderschönen guten Tag. Ja,
2: genau. Also, jetzt jedenfalls, die KI, die KI entwickelt sich gerade viel schneller voran, als man, als die, als die Forscher, dass die meisten Forscher das glauben. Das muss ich jetzt erstmal eben, wie gesagt, vorausschicken dabei. Auch wenn ihr jetzt von diesem Thema selber sprechen redet, es war vor ein paar Jahren so, dass man, als Google, Google hat einen Durchbruch gemacht bei Computerstimmen. Und diese Geschichte ist sowas wie vier Jahre her oder fünf Jahre. Und äh, das hatte man vorher auch nicht für möglich gehalten, dass es so, so klar menschlich klingt und auch genau wie dieser Sprecher. Die brauchten aber eine halbe Stunde oder so vorher Aufnahme. Und, äh, und jetzt inzwischen Facebook hat was gemacht ähm, im letzten Jahr, wo man mit wenigen Sätzen, also einer Minute, zwei Minuten Aufzeichnung, bereits die Stimme richtig gut nachahmen kann. Und inzwischen hat man auch die Intonation raus. Da sind auch neue Verfahren entwickelt worden, so dass man also, ähm, auch ein Hörbuch zum Beispiel so vorlesen kann, wie es ein menschlicher toller Schauspieler machen würde. Mit der richtigen Betonung, Spannung, Pause und so weiter an den richtigen Stellen. So. Also von daher, von der Sprache her seid ihr schon total gefährdet. Also, also vom Aussprechen her. Das okay. jetzt tippen und muss nicht mehr Radiomoderator mit tollen Stimmen haben. Ja, ja. Das ist mal Punkt eins, ja. Ähm, man kann übrigens auch seine Stimme trainieren mit Charismatischer.de. Das ist ein Startup, ähm, auch eine coole Geschichte. Da die äh, stellen fest, wie du dich unterscheidest von Stimmen, die als als gut gelten und kann dir dann helfen, in die richtige Richtung zu trainieren. Ähm. Also wenn du als Mensch einfach das weiterhin machen willst. So, jetzt äh, Text erzeugen diese ganzen Generative pre Transformers, GPT, das ist so also wie Chat-GPT, ähm, erzählen noch eine ganze Menge Mist und verkaufen dir das als Realität. Das klingt äh, so, als würden sie das wirklich wissen und sie erzählen oft was Falsches dabei. Ähm, aber es ist eben im Unterschied zu dem, wie ich das machen würde, ähm, nicht abgeschwächt, indem die KI sagt, ich bin mir da nicht sicher, und es gibt folgende drei Möglichkeiten, sondern sie kommen ähm, einfach im Brustton der Überzeugung mit dem Text raus und, ähm, und, und sagen dir dann, dass die Welt so und so ist. Aber in Wirklichkeit, wenn du dich wirklich gut auskennst, weißt du oft, dass es nicht so ist. Allerdings haben sie natürlich in 95, 98 Prozent der Fälle auch recht, aber manchmal eben nicht. Hm. Um, und das ist momentan noch ziemlich gefährlich und diese kleine Schwelle wegzukriegen, ist, glaube ich, extrem schwer. Um, das wird wahrscheinlich tatsächlich noch ein paar Jahre ich, dauern, aber vielleicht bin ich auch einer von diesen Wissenschaftlern, die wieder mal die Geschwindigkeit unterschätzen an der Stelle. Um, aber, das ist das spannend,
0: ist, weil äh, im Endeffekt ist das aber auch menschlich. Ne? Also es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, ja. die ja mit einer absoluten Gewissheit irgendwelche ja. Fakten raushauen, ähm, und äh, ich hatte das letztens erst, dass äh, mhm. ich mir zu hundertprozentig sicher war, dass der Kollege da Quatsch erzählt bei so einem, mhm. bei so einem Symposium und habe darauf hingewiesen, dass das Quatsch ist. Mhm. Und dann hat er mit einer absoluten Gewissheit gesagt, mhm. nein, ich bin mir sicher, mhm. das ist so. Und damit hatte der mich. Und danach habe ich ja. das äh, recherchiert und äh, er hatte natürlich Unrecht. Mhm. das ist ein menschliches Thema und ich habe auf dem Weg nach Paris, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, habe da ja vier Stunden Zugfahrt gehabt und ja, im Tales hat man WLAN mhm. und habe dann erstmal die Bilder ausprobiert, habe geschrieben, ich hätte gerne ein, ein, ein futuristisches Bild vom vom Eiffelturm, wo ein Affe davor steht, der mit Bällen jongliert. Und dann wird das generiert. Ja, dann mhm. habe ich auch bei ChatGTP, habe ich die für die heutige Folge mir den Text schreiben lassen. Das heißt, wir werden das veröffentlichen mit dem Text, den ChatGTP geschrieben hat. Mhm. Ähm, und in dem Text steht wird aber auch darauf hingewiesen, welche Gefahren KI hat. Ja? Und mhm. äh, ich war begeistert und äh, äh, beängstigt äh, im, im gleichen Maße, mhm. weil natürlich ist auf der einen Seite, fallen mir die Jobs ein, die alle wegbrechen können. Ja. Ne? Wenn ich jetzt in Zukunft oder jetzt schon sagen kann, mach mal dieses Hintergrundbild blau. Ja? Mhm. Und äh, ich brauche jetzt keine Designer mehr, jetzt schon eigentlich ja. im Maße. Ähm, das die Thema, genau ja das, das ganze Thema Bild- und Videobearbeitung, das ähm, wird übernommen wahrscheinlich. Ne? Alles, was mhm. mit Verwaltung zu tun hat. Ähm, was würdest du aber sagen, was sind die aktuellen echten Gefahren, neben dem, was du gerade schon festgehalten mhm. hast, dass halt viel, und das kennt man ja auch aus dem Internet, äh, ein Bildschirm im Internet und die Leute, müsste man auch psychologisch mal untersuchen, nehmen das ja direkt für bare Münze. Mhm. Also sobald irgendwie ein Bild im Internet, wird ja auch gerne aufs Korn genommen, dass man irgendwie bekannten Menschen, verrücktes mhm. Zitat, falscher Name. Mhm. Aber was sind neben den Themen, was sind die Gefahren, auf die, die ja immer wieder auch im Raum stehen, die mit KI zu tun haben? Was würdest du da sagen? Ja,
2: Die größte Gefahr ist nicht, dass die KI die Welt übernimmt, sondern die größte Gefahr ist, dass irgendein, Diktator oder ein böses Regime äh, mit Hilfe seiner überlegenen KI die Welt übernimmt. Ja. Ähm, also das passiert lange bevor die KI selber aus solchen Gedanken kommt ähm, und das gleiche gilt auch für die Arbeitswelt. Also es passiert, es ist nicht die Gefahr, dass die KI uns die Arbeitsplätze ja. wegnimmt, sondern irgendjemand, der die entsprechenden KIs einsetzt, ähm, ist halt viel produktiver und macht die Sachen dreimal so schnell dadurch, dass er die passenden KIs einsetzt. Also jetzt beim Designer zum Beispiel, du brauchst den Designer schon noch meiner Ansicht nach, wenn du was wirklich Gutes machen willst. Ähm, aber äh, der Designer kann sich dadurch so stark unterstützen lassen, ja. dass der einfach viel produktiver wird. Und das heißt, im Endeffekt brauchst du eben dann irgendwann nur noch ein Drittel der Designer und nur noch die wirklich guten. Und so jemand, der dir einfach so ein Standardbild macht, den brauchst du nicht mehr, weil das macht die KI für dich. Ja. Ähm, und also der Designer, der auch auf den Gedanken kommt, was wäre das richtige Bild, um das zu illustrieren, und wie müsste dieses Bild komponiert sein und so weiter, das brauchst du auf jeden Fall noch aktuell. Also ob der Affe vor dem Eiffelturm stehen sollte oder vor irgendeinem anderen Monument, ist, ist relevant für den, um den Inhalt zu transportieren. Ob der mit Bällen jongliert oder vielleicht lieber mit irgendwas anderem, sagen wir mit, wenn es jetzt um irgendwie Weltfrieden geht, dann mit, äh, mit, mit Waffen und Friedenstauben oder so. <lacht> Das, äh, das sind alles Dinge, die der Designer sich noch ausdenkt dabei, der eben wirklich was drauf hat und auch die Inhalte so komponieren kann. Ja. Ähm, so, ähm, aber also es wird nicht die KI uns etwas wegnehmen, sondern jemand anders, der die KI nutzt, wird sicherlich Arbeitsplätze wegnehmen. Und wenn wir das nicht tun in Europa, dann tun es eben die anderen Länder. Und äh, das ist gerade der große Fehlschluss, den die EU mit der KI-Regulierung macht, dass man viele Dinge versucht zu verhindern, die aber nicht verhindert werden, sondern die nur in Europa damit verhindert werden. Und auch in der Anwendung in Europa verhindert werden, was im Endeffekt dazu führt, dass, dass man eben, dass sie in anderen Ländern passieren und diese anderen Länder produktiver werden als wir und wir damit an vielen Stellen unsere Spitzenposition einbüßen werden. Deutschland war ja vielfach Innovationsweltmeister und dann, ja, äh, jedenfalls hat man damit ähm, verliert man diese Position, wenn man in ein paar Jahren nicht in fast allen Produkten auch Deep Learning zum Einsatz bringt. Entweder im Produkt selber oder im Produktionsprozess, im Designprozess und so weiter.
0: Also, also was glaubst du, woran liegt das? An dieser German Angst oder warum behindern wir uns dagegen so weit? Äh,
2: ich würde eher sagen, an der European Hybris. Äh, man glaubt, dass Europa der Nabel der Welt ist, äh, weil das eben früher vielleicht der Fall war und das ist es eben einfach nicht mehr. In vielen Punkten sind wir hinten dran. Und der Witz ist ja bei KI, wir können noch aufholen. Das ganze Zeug ist noch am Anfang. Und äh, dann tut sich zum Beispiel der Bundesverband KI total schwer, ein paar hundert Millionen für die äh, Large European AI Models-Initiative äh, zu bekommen, während an anderen Stellen 100 Milliarden für dieses und 100 Milliarden für jenes ganz einfach möglich sind. Aber es spielt in 10, sagen wir in 20 Jahren keine große Rolle mehr, ob man die besseren Panzerrohre durch bessere Ingenieure bauen kann, sondern es kommt dann darauf an, ob die bessere KI im Produktionsprozess eingesetzt wird. Mhm. Ähm, und ähm, das, also wir, wir, wir glauben immer noch, wir können durch das, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat, alleine vorne bleiben. Das werden wir nicht können als Europa. Deep Learning ist essentiell für quasi alle Branchen, um in der Zukunft weiter in eine Spitzenposition zu haben. Das heißt nicht, dass die Ingenieurskunst aus der Vergangenheit nicht uns auch einen Vorteil bietet, aber ähm, sie muss kombiniert werden mit KI, um weiterhin vorne zu bleiben.
1: Ja. Wie, wie sieht es eigentlich mit dem, was im Hintergrund passiert? Weil man spricht von KI, man spricht von Programmiersprachen, Machine Learning und so weiter und so fort. Was mhm. passiert im Hintergrund? Diese ganzen Rechenleistungen. Also mhm. was muss? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil ich frage mich jetzt auch, wie viele ähm, Rechner lässt Facebook laufen äh, permanent, damit diese ganzen Daten im Cloud gespeichert sind und dass ein Cloud nicht wirklich ein Cloud ist. Ne, also das muss man sich auch äh, im Klaren mhm. darüber sein. Ja, vielleicht magst du ganz kurz darauf eingehen, weil ich denke, es ist auch interessant. Nicht aus der operativen Seite in KI zu investieren, aber auch tatsächlich in diesen Lagerhallen, die man braucht oder halt in den, mhm. Ich ich vielleicht ist es auch interessant, ne? also ja. äh, vielleicht erstmal eine Aufklärung, was passiert alles im Hintergrund, weil das ist vielen nicht bewusst, was KI wirklich bedeutet.
2: Also du redest jetzt von Rechenleistung und Rechenleistung wie, und, ja, und wie, braucht, viel, ja. wie
1: viel Platz man für sowas mhm. braucht tatsächlich. Also ich kann mir mhm. durchaus vorstellen, also man hat hier so riesige Hallen <lacht> und da passiert tatsächlich KI. Also im Grunde genommen relativ langweilig, wenn man sich das anschaut. Die Ergebnisse sind mega spannend, aber mhm. was passiert im Hintergrund? Mhm.
2: Okay, also grundsätzlich mal, wie viel Platz braucht man immer weniger, mhm. weil die Systeme immer leistungsfähiger werden. Allerdings kommt dann gleichzeitig immer wieder die nächste Technologie, die noch mehr Rechenleistung braucht, sodass es das ein bisschen gegenseitig aufhebt und die Tendenz in den letzten Jahren immer zu noch mehr Rechenleistung, noch mehr Rechenleistung und zu insgesamt zu noch mehr Stromverbrauch, Platzbedarf und so weiter für diese Systeme ging. Um mal so einen Vergleich zu machen, ich habe angefangen vor dem Commodore 64 mit dem gleichen Prozessor des Commodore 64. Dem, das ist der 6510, 6502 habe ich angefangen. Wenn ich mich recht entsinne, hatte der so 2000, 3000 Transistoren drauf. Mhm. Ähm, heutige High-End-Prozessoren, also die Mikroprozessoren sind das, was der, den Computer von innen antreibt sozusagen, die eigentliche Recheneinheit. Heutige High-End-Prozessoren hab, haben über 50 Milliarden Transistoren. Das heißt, wir reden hier von einem Faktor 10 Millionen, der in dieser Zeit passiert ist. Ähm, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, in was man das jetzt vergleichen kann, aber ja. Faktor 10 Millionen ist einfach ein riesiger Faktor, der da passiert ist. Ja. ja. Und selbst so ein Notebook-Prozessor hat schon, hat schon einfach eine Million mal so viel ähm, Transistoren wie damals der, ähm, der äh, Commodore 64 hatte. Ähm, die Prozessoren sind zusätzlich noch pro Stück schneller geworden und dadurch ist das ganze System auch noch leistungsfähiger geworden. Also es ist ein riesiger Unterschied dazwischen. Und dazu haben sich immer mehr Spezialprozessoren raus äh, rauskristallisiert, die bestimmte Aufgaben noch besser lösen kann, können. Für die KI war das jetzt lange Zeit oder ist immer noch ähm, das Thema GPU, Grafikprozessor, und das ist das, was so äh, von NVIDIA, AMD und so weiter auf den Markt gebracht wird so als Zusatzkarte, die man in den Computer einbauen kann oder die zum Teil eben auch schon drin ist heutzutage. Ähm, Apple integriert solche Sachen inzwischen in seine Prozessoren. Ähm, also in dem eigentlichen Prozessorbaustein ist bereits so ein, äh, ein System drin, nicht nur ein Grafikprozessor, Intel macht auch Grafikprozessoren rein, sondern auch extra für ki also ab dem M1-Chip hat Apple bereits entsprechende Rechenleistungen drin, dass man recht anspruchsvolle KI-Aufgaben, wie unser Casablanca zum Beispiel, direkt mit dem Prozessor lösen kann. So Und so eine GPU ist anders aufgebaut von der Struktur her. Da geht es darum, dass sehr viele Einheiten immer das Gleiche verarbeiten müssen. Also so wie man eben jedes Pixel auf so einem Bildschirm verarbeiten möchte, das ist eine Sache, die kann man sehr gut im Gleichtakt machen. Und wenn man immer solche gleichen Aufgaben hat, kann man manche Teile des Prozessors nur einmal machen für 256 gleiche, die damit getaktet werden. Dadurch spart man eine ganze Menge Transistoren. Das Ganze wird deutlich effizienter durch so eine Grafikkarte gegenüber einem normalen Prozessor, der eben alle Möglichkeiten haben muss. Deshalb haben diese, äh, diese GPUs äh, zum Teil 10.000 und mehr Prozessoren sozusagen drin. Aber die Prozessoren können nicht so vielseitig eingesetzt werden wie in der CPU, wie im eigentlichen. Teil. Aber für manche Aufgaben sind sie eben genauso leistungsfähig oder können das Gleiche tun, aber ich habe dann 10.000 davon. Statt im normalen Prozessor habe ich heutzutage so acht ungefähr, acht Prozessorkerne. Und die größten haben so 256 Prozessorkerne, so große, dicke Serverprozessoren. Ja. So, und durch diese Geschichte, dass man eben auch noch Spezialhardware für solche Aufgaben entwickelt, wird es noch leistungsfähiger. Ja. Wir haben also einen, einen Leistungszuwachs, der in die Hunderte Millionen. Faktor hunderte Millionen geht gegenüber der Zeit, als ich damals als Kind angefangen habe, als eines der ersten Kinder, die damals irgendwas gemacht haben, angefangen habe ähm, zu programmieren. Ähm, und durch diese Sachen sind, sind Anwendungen möglich geworden, die man einfach nie für möglich gehalten hat damals. Also solche, wie ich vorhin gesagt habe, warum braucht man einen teuren Computer, wenn das auch ein einfacher Arzt lösen kann? Das ist heutzutage genau andersrum gedacht. Aber ja. damals war das eben die Situation. Ja, ähm, und ähm, für was man eben solche Systeme alles einsetzen kann, das ist, ähm, äh, das, er das erweitert sich immer weiter, je leistungsfähiger die Systeme werden. So. Und jetzt noch wichtig: ähm, zusätzlich werden die Verfahren viel effizienter. Mhm. Also ähm, bei der Bilderkennung beispielsweise ähm, gab es ein Verfahren, das, das war Mask RCNN, muss man jetzt nicht genau wissen. Ähm, das war ähm, so das beste Objekterkennungsverfahren. Also das heißt, ich habe ein Bild und ich will auf diesem Bild die zehn Objekte erkennen, die da drauf sind. Also hier, das ist die Kaffeetasse, das ist, das, das ist der Kopf, das ist das Mikrofon, das ist der Laptop und so weiter. Und dieses Mask schien war auf damaligen Rechnern ungefähr so zwei Sekunden für, also auf einem normalen, auf, auf normalen GPU hatte ich zwei Sekunden Rechenzeit dafür. Das heißt, es war nicht einsetzbar für Videoanalyse. Wenn ich aber jetzt dieses, dann, und dann kam YOLO raus. You only look once, nicht live, sondern look once. Und das haben irgendwie ein paar Studenten entwickelt, gemeinsam, ohne, ein, ohne einen Großkonzern im Hinterkopf oder im Hintergrund. Und diese Studenten haben Faktor 50 in der Leistungs in der Geschwindigkeit rausgekriegt gegenüber dem Masks ACNN. Also das heißt, plötzlich war das für Live-Verarbeitung von Videos möglich. Also es kommen eben nicht nur schnellere Prozessoren raus, sondern zusätzlich kommen auch extrem leistungsfähige Verfahren raus, die viel schneller werden. Und irgend sowas ist bei ChatGPT passiert. Hm. Davor hat diese generative pre-trained Transformers ähm, viel mehr, also die hätte man niemals auf Millionen von Leuten so skalieren wollen. Und dazu haben sie normalerweise so ein, also ein Transformer-Modell hat einen gewissen ähm, also das ist ein, ein, ein Transformer-Modell ist eine KI, die Sequenzen verarbeitet. Also ein Satz ist eine Sequenz von Worten, ein Wort ist eine Sequenz von Buchstaben, ein Text ist eine Sequenz von Sätzen und so weiter. Und ähm, man hat normalerweise bei so Transformers maximal zweieinhalbtausend ähm, Wörter zurückschauen lassen. Und je länger diese Sequenz ist, desto mehr Rechenleistung braucht der Transformer dafür. Und das macht man einfach nicht unendlich lang. Und Zeichen sind aber viel weniger, als was ChatGPT in langen Konversationen mit mir, 200.000 Wörter Worte sind, als, als, als was ChatGPT in langen Konversationen mit mir ähm, aufbringt. Und die haben es irgendwie geschafft, das signifikant zu erweitern und gleichzeitig die Rechenleistung, die sie dafür brauchen, wahrscheinlich ganz, ganz stark zu reduzieren. Also auch wenn jetzt äh, viele Leute oft nicht mehr draufkommen auf ChatGPT, ist es ganz phänomenal, wie viele Leute noch draufkommen. Hm. Ähm, und äh, da ist irgendwas Großes passiert, also bei allen Sachen, wo Leute sagen, ja, Google kann das mit Lambda ja auch und andere können das aufholen. Das ist nicht nur die Qualität des Sprachmodells, sondern auch die Art und Weise, wie, die, wie sie diese äh, Verarbeitung von vielen, vielen Usern wirklich effizient hinkriegen. Ja,
0: ja. Ja. Äh, also ich frage mich da zwei Sachen. Erstmal, warum hm. ich immer noch anklicken muss, wo sind die Ampeln äh, bei diesen äh, bei diesen äh, Bist du Human-Clickboxen, äh, mhm. ne? weil äh, ich glaube, die, die äh, Signifikanz oder äh, die, die Einfachheit, das zu umgehen mit künstlicher Intelligenz, äh, behaupte ich mal, ist relativ einfach. Und äh, dafür fand ich äh, deine letzte Passage so wichtig. Wir werden halt relativ oft gefragt, ja, ich möchte in sowas investieren, Künstliche Intelligenz. Mhm. Und für viele ist das halt ähm, mhm. total abstrakt. Und die Frage mhm. kommt auch oft, kann ich direkt in OpenAI investieren? Das geht nicht. Du hast ja schon ein paar Unternehmen genannt, äh, in die man investieren kann, worauf der eine oder andere, der sich noch nicht mit der Materie beschäftigt hat, ähm, gar nicht kommen würde. Natürlich die ganzen Zulieferer, die ganzen Hersteller, die ganzen Prozesse, das ist auch der Grund, warum das volkswirtschaftlich so wichtig ist, das voranzutreiben. Natürlich mhm. fallen hier oder da ein paar äh, Stellen weg, äh, mhm. aber wir schaffen unfassbar viele produktive Stellen auf einem anderen Punkt. Was mhm. sind die Bereiche, auf die du dich konzentrierst? Und wenn jetzt unsere Zuhörer hier zuhören, natürlich hören die zu, also, aber wenn unsere Zuhörer sich fragen, ich möchte in dem Bereich schon mal vorab AI ist ein gehypter Bereich und da ist immer mit Investments ist es immer zumindest schwierig, hm. einfach irgendwas zu kaufen, nur weil AI draufsteht. Damit wäre ich schon ganz vorsichtig. Also man hm. wird wirklich reinschauen, aber was glaubst du, was sind so die Bereiche, auf die du dich fokussierst und die interessant sind für Investoren in naher Zukunft?
2: Also ich selber bin ja kein so großartiger Investor. Also ich investiere in Startups, da kenne ich mich aus. Aber ich, also ich bin Business Angel, bin aktuell in acht Firmen investiert. Das sollen 20 werden. Ich habe auch eine Vollzeit-Mitarbeiterin inzwischen, die da Screenings macht und mit den Leuten auch die Betreuung übernimmt teilweise. Also ich bin natürlich auch noch involviert. Aber viele Sachen, da kann sie helfen beim Business Canvas und solchen Geschichten. Ähm, aber äh, Investitionen in Aktien ist nicht meine Stärke. <lacht> also, äh, wobei ich tatsächlich wesentlich besser fahre als mein Vermögensverwalter mit dem, was ich selber investiert habe. Ähm,
0: das ist schon mal positiv, äh, <lacht> negativ, je nachdem, wie man sieht. Ja. ja,
2: aber ich habe, ähm, ich habe nicht ähm, im Wesentlichen in, in AI-Firmen investiert, weil ich der Meinung bin, dass sehr vieles tatsächlich overhyped ist, ähm, zu hoch äh, vom Multiple her oder ähm, gewichtet ist ich habe mir mal so ein Modell gebaut, wo ich quasi äh, Wachstum und dann Wachstumschancen und so weiter reinstecken kann ähm, und die aktuelle Größe und so weiter, dann kommt so raus, was mein Modell der Meinung wäre, was, was die, was die äh, Firmen wert wären und da sind eigentlich alle Firmen, die AI ganz groß draufschreiben, viel zu teuer. Ja. obwohl AI grundsätzlich eine viel größere Zukunft hat, als man das aktuell sieht. Ja, ähm, ja, äh,
0: das ist spannend. Äh, immer mhm. noch, weil ich habe ähm, vor ein paar Tagen mir angeschaut, äh, einen relativ bekannten ETF äh, zum Thema AI. Mhm. Und ich glaube, der hat letztes Jahr 70, 72, 73 Prozent verloren. Mhm. Ähm, und äh, dann neigen Menschen ja dazu, ist ja halt psychologisch, ne, wie beim Casino, mhm. ist jetzt dreimal rot gekommen, ja, es mhm. muss ja mal schwarz kommen, äh, die <lacht> äh, äh, Wahrscheinlichkeit ist natürlich bleibt gleich und jetzt mhm. denkt man natürlich, ja, 70 Prozent runter, ähm, mhm. dann ich muss brauche, es ja hochgehen, nicht? ja, und das habe ich auch ja. schon oft gehört und ich meinte, es kann mhm. nochmal 70 Prozent runtergehen und danach nochmal 70 Prozent runter, was mhm. ist das Schöne, wenn es runtergeht, äh, kann man das Spiel relativ lange so weiterspielen, mhm. ähm, meinst du immer noch, dass die meisten die sich so Branden, AI-Firmen ähm, ähm, äh, aktuell oberhalb und immer noch zu teuer sind, Stand der Dinge um, Also, ja,
2: ohne dass ich mich jetzt wirklich gut mit Investments auskenne, muss ich dazu sagen, ja. Also, ähm, ich liege auch nur, also ich seit letztem Sommer, äh, also seit, seit vorletzten Sommer, wo es quasi anfing, abwärts zu gehen, liege ich auch nur noch wenige Prozent im Plus. Äh, meine, mein Vermögensverwalter liegt, äh, liegt nur wenige Prozent im Minus. Ähm, und... Ähm, Bestimmte Firmen haben natürlich trotzdem gewonnen in der Zeit. Aber das sind dann eher auch so Spezialthemen, mit denen man sehr gut gewinnen konnte. Ähm, äh, ja, so Zu AI, man muss dazu sagen, das ist extrem schwierig für jemanden, der nicht drinsteckt, die Details zu, äh, zu, ähm, äh, zu durchschauen, weil viele Firmen nutzen AI-Technologien, um ein AI-getriebenes Produkt zu entwickeln, aber sind selber keine KI-Entwickler. Das ist bei den Startups jetzt sehr wichtig. Ja? Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Startup irgendwas Tolles mit KI macht, also ich sag mal, irgendwelche Krankheiten vorhersagt zum Beispiel, ähm, dann, ähm, dann heißt das, sie haben eine, in der Regel heißt es, sie haben eine fertige KI genommen und haben die auf, ihrer, auf, auf ihr Aufgabengebiet trainiert, sie sind keine KI-Entwickler. Und wenn das nicht patentierbar ist, also das ist es häufig nicht, dann haben die eigentlich keinen Mode, keinen Burggraben gegenüber Vorteilen. Vorteil. Und dann ist die Frage, wie viele andere Leute machen das vielleicht gerade parallel und kommen später mhm. auch auf den Markt damit. Also das heißt, man muss dann Wir ja, haben jetzt eine kleine
0: Interferenz.
2: Sein wirklich was radikal Neues entwickelt oder es zumindest schafft
0: Was sagst du? Wir hatten ah. jetzt eine kleine Interferenz. Du warst kurz weg. Ich hm. weiß nicht, ich kann Endrit sehr gut sehen. Ja. Bei dir hm. sieht es jetzt auch wieder gut aus. Du okay. warst gerade abgehackt, dein WLAN. Ich oh. sagte wirst, ja, du wirst von irgendeiner KI gehackt irgendwo. Ja. Aber jetzt läuft alles wieder super flüssig. Ja. Okay, gut.
2: Okay, also ich habe gesagt, viele Firmen, äh, viele Star bei Star also bei großen Firmen geht es ja auch mehr um die Produkte, um die Marktwahrnehmung und so weiter. Da seid ihr viel mehr Spezialisten als ich. Mhm. Ähm, bei kleinen Firmen ist es so, dass ich, ähm, also beim Startup, wo, wo man investiert, muss man gucken, ob das Startup selber ähm, KI-Technologien entwickelt oder ob es nur fertige KIs verwendet. Und wenn es fertige KIs verwendet dann hat es vielleicht eine kreative Idee gehabt, wie man diese KI verwenden kann. Aber wenn das nicht patentierbar ist, können es einfach andere Leute leicht nachmachen. Es gibt heutzutage ähm, eine ganze Anzahl von KI-Experten, nein, oder sagen wir von, von KI-knowledgeable Leuten, die von der Uni kommen, nicht alle sind Experten, aber es gibt Leute, die sowas in der Anwendung ganz wunderbar beherrschen. Und es ist keine Schwierigkeit mehr, jemanden zu finden, der dir irgendeine Bilderkennung aufsetzt und die, die neu trainiert und auch die, die Bilder, die da reinkommen, vorverarbeitet. Das ist eine wichtige Aufgabe dabei. Du kannst nicht einfach alle Bilder einfach so nehmen, musst ein paar Sachen richtig einstellen die und so weiter. Ähm, aber das wissen die Leute heute, das haben sie alle gehört an der Uni. Das heißt, wenn du, jemand, wenn du jetzt was machst, wie äh, du erkennst irgendwas mit Bildverarbeitung in einer tollen App, also keine Ahnung, welche Blume ist das oder welche Krankheit ist das oder was auch immer, ähm, dann ist die Frage, wie viel, wie viel Innovationshöhe steckt in diesem Startup. Und wenn Sie keine patentierbare Innovationshöhe haben, wie viel Vorsprung haben Sie am Markt? Ähm, oder mit, der, mit dem ausgereiften Product Market Fit, der aus irgendwelchen Gründen nicht komplett visible ist, weil sobald er komplett visible ist, also die Usability und der Nutzen und so weiter, das ist 100% visible, kann jemand Neues, der einfach mit zehnmal so viel Marketingkapital da reingeht, das Ding nachmachen. Und der Neue ist dann oft ja. ein großer Anbieter, der sagt, wir machen das jetzt auch. Und dann. Ähm, dann übernimmt er den Markt einfach. Also so, ist, so sehe ich, dass äh, investiere ich in solche Firmen, die irgendwas machen, was jeder auch machen kann. Äh, KI-mäßig investiere ich in der Regel nicht, außer ich sage, dass, das Team ist super toll und die werden den Markt einfach viel schneller bearbeiten als andere.
0: Ja, ja das äh, sehe ich übrigens genauso. Wir hören das relativ oft, äh, dass mhm. äh, Leute auf uns zukommen und äh, zum Beispiel äh, Vermögensverwaltung anbieten wollen und das alles mhm. KI-basiert. Dann ist das halt kein transparentes Thema. Mal davon abgesehen, dass ich das natürlich nicht äh, verstehen würde erstmal auf Anhieb, äh, ja. wollen die ja auch diese Information nicht preisgeben. Und dann ja. ist ja Aussage einfach nur  ich habe hier was, das funktioniert super toll ähm, und äh, äh, habe aber natürlich keine Erfahrung und äh, es die, die, gibt es noch nicht so lange. Also mhm. vertraut erstmal ähm, und es ist für, für, für die Person auf der anderen Seite absolut intransparent mhm. ähm, und, und das macht die Bewertung eines solchen Produktes mhm. ähm, ja schon super ja. schwer ähm, und äh, erfahrungsgemäß passiert dann doch irgendetwas, was dann nicht so... Mhm. Äh, äh, durchdacht war oder geplant war oder doch eine Überraschung und dann wird halt Geld verbrannt. Daher bin ich aus Investoren, also so begeistert ich bin für das Thema KI, mhm. aus Investmentsicht bin ich da tatsächlich sehr vorsichtig, weil mhm. es schwer nachvollziehbar ist und wenn wir dann so eine konservative Strategie haben, die dann in Nvidia investiert und in solche Themen, mhm. das sind genau die Strategien, die aber vorletztes Jahr, als das Thema so gehypt worden ist, mhm. ja sowas von abgehangen worden sind, weil so richtig durch die Decke gegangen sind, natürlich die Themen, die spektakuläre ähm, Projekte versprechen können. Ja? Und ich, ich mhm. bin hier, äh, ein Zulieferer, das sehe ich mhm. als äh, ganz großes ja. Problem an. Ein ähm, weiteres Problem oder eine weitere Angst, die ich glaube, identifiziert zu haben, ist mhm. die, dass äh, KI sich äh, dann irgendwann verselbstständigt. Ja? Und ich rede jetzt nicht von ähm, hier Terminator-Situationen, äh, ja. die wollen uns alle eliminieren, ja. ähm, sondern dass halt in den Unternehmen Dadurch, dass die KI sich so weiter vorschreitet, der Mensch ist nun mal bequem, irgendwann die Expertise fehlt, noch zu durchschauen, was da passiert. Ähm, mhm. Das sehe ich als ganz groß. Also äh, mhm. ich würde gerne, dass du mir die Angst nimmst, gerne, weil das mhm. würde mich entspannen. Ähm, und ein weiteres Thema ist dieses, du hast eben gesagt, es wird schon gearbeitet an Systemen, die versuchen, Krankheiten zu prognostizieren. Ja? Mhm. Dieses Vorwegnehmen. Mhm. Ähm, wenn wir es jetzt negativ darstellen wollen, kann man genau dasselbe spielen, zum Beispiel beim Thema äh, Steuerhinterziehung. Zum Beispiel, ja? Dass ich dann mhm. irgendwann Post bekomme, äh, Herr Duarte, äh, Sie werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent, weil unsere äh, KI das sagt, Steuern hinterziehen. Äh, wir verhaften sie jetzt einfach mal. Mhm. Es ne? gab ja. ja auch sehr schöne Filme. Ich glaube, Tom Cruise hat mal so Filme gemacht. Ja. Ja, äh, wo äh, Leute von... Genau, ja, wo mhm. Leute verhaftet werden, weil die wahrscheinlich mhm. äh, was, oder, oder die werden was machen, äh? er hat es noch nicht mhm. gemacht, aber die, die, die können das mathematisch kalkulieren, dass er was machen wird, dann kommt er in Haft. Mhm. Sind das? Äh, ist da was dran oder ist das eher so ein psychologisches Thema? Die Frage ist,
2: wie geht die Gesellschaft mit solchen Sachen um? Also das ist meiner nach also einfach sehr Gutes, was am KI-Act, an, an der EU-Regulierung ähm, mehr oder weniger verboten wird. Ähm, man muss sagen, es gibt ein paar Ausnahmen für militärische Zwecke, dürfen die Sachen dann zum Teil trotzdem eingesetzt werden und so. Aber ähm, äh, es wird verboten, dass, der, dass, der, dass ein europäischer oder ein EU-Staat ähm, ein Bürgerscoring einführt, so wie das in China der Fall ist. Ähm, es wird verboten, dass ohne Beschluss eines Richters ähm, ähm, für den Einzelfall ähm, Beobachtungen durch äh, Straßenkameras die ganze Zeit ähm, aufzeichnen und auswerten. Ähm, also das heißt, dass man quasi die ganze Zeit alle Menschen beobachtet und quasi alle unter Generalverdacht hat. Also es wird erlaubt, wenn ein Richter das beschließt, um bestimmte Straftaten aufzuklären oder Straftaten, von denen man irgendwo einen Hinweis hat, äh, zu verhindern. Ähm, aber es muss eben immer ein menschlicher Richter beschließen an der Stelle. Und solange wir den Menschen an diesen Stellen in der Lupe halten in Europa, halte ich das ähm, für sicher genug. Ähm, technisch wird man alles super einfach können in der Zukunft. Und äh, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Menschen, die das tun, weiterhin auch unabhängige Institutionen sind. Also wir brauchen unsere Gewaltenteilung, die wir in Europa in fast allen Staaten haben. Also Polen hat ja ein bisschen angefangen, das aufzuweichen. Das ist gefährlich. Das ist auch richtig, dass die EU dagegen vorgeht. Diese Geschichten bleiben, bleiben weiterhin wichtig. Also Grundlage unserer Staates ist die Gewaltenteilung an manchen Stellen Human in the Loop. Ähm, so, also von daher sehe ich die Gefahr durch so etwas nicht so groß an. Das gilt nicht nur für den Staat, sondern es gilt auch der Unternehmen dürfen kein solches Scoring machen von Mitarbeitern und auch keine solchen ständigen Beobachtungen von Mitarbeitern durch Kameras, die dann automatisch ausgewertet werden, ob sich vielleicht jemand <lacht> irgendwo falsch verhalten könnte und äh, ja, so und so weiter. Ähm, das sind sinnvolle Dinge, meiner Ansicht nach, im KI-Act. Ähm, viele andere Beschränkungen verschaffen einfach Europa einen starken Nachteil gegenüber den, ähm, gegenüber den Spielern aus anderen Kontinenten. Äh, ich möchte mal kurz auf andere Themen eingehen. Vorher hast du zum Thema Investment und AI gesagt. Ähm, also zum einen sind die reinen KI-Firmen zum Teil völlig overhyped worden. Wenn da jetzt schon so ein starker, ich habe das nicht beobachtet, so ein starker ähm, äh, Verlust passiert ist an den Börsen, dann kann das auch schon genug korrigiert haben. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ähm, und ein anderer Punkt ist aber, dass die KI sich auch in allen möglichen anderen Dingen ein, äh, verbreiten wird und dann andere Vorteile wichtig sind. Ich möchte ein Beispiel aufhören. Ähm, Mercedes-Benz. Also Tesla oder Mercedes-Benz, wer gewinnt das Rennen? Und ähm, wir reden hier unter anderem vom Thema autonome Fahrzeuge, äh, autonome Mobilität. Und bei der autonomen Mobilität ist eben nicht nur das, nicht nur die KI, die das Auto fährt, relevant, sondern auch was kann ich denn in der Zeit dann machen, wenn ich in dem Auto automatisch gefahren werde? Und es gibt bei der Mercedes die S-Klasse und ich bin schon S-Klasse geupgradet worden von Sixt ähm, und die Mercedes S-Klasse fährt tatsächlich unglaublich ruhig. Ich bin auch schon mal mit, ich habe mir schon mal einen Taxifahrer gemietet, um nach Innsbruck mit dem Mercedes S-Klasse zu fahren, weil ich einfach überhaupt keine Zeit habe, ich musste arbeiten in der Zeit und ähm, also ich musste was vollbringen in der Zeit, was nicht vorzubereiten war. Ähm, und ich konnte ganz problemlos hinten drin arbeiten. Ich saß dann in dem Mercedes-S-Klasse verlängert mit Platz und so weiter. Ja, so. Und äh, Mercedes hat diese Technologie. Und aktuell haben sie noch einen großen Vorsprung, meiner Ansicht nach, gegenüber, nach meinem Wissen, allen anderen Fahrzeugherstellern. Äh, zumindest gegenüber Tesla. Ich habe einen Tesla S, der ist von äh, das ist ein tolles Auto, aber als Chauffeurfahrzeug würde ich den nicht haben wollen. Und ja, wenn die KI mich jetzt fährt, dann brauche ich ein Auto, wo ich während der Zeit arbeiten kann, ohne dass mir schlecht wird. Und das gilt nicht für mich, sondern es gilt vor allem für ganz viele andere Leute. Mir wird es relativ wenig schlecht. Ich kenne so viele Leute, die, wenn sie kurz von der Straße weggucken, schon so einen Anflug von Übelkeit haben.
0: Ja, das ist bei mir der Fall. Ja, sobald also, ja. ich lese, nach drei Minuten, schwierig. So, und im Zug ah. hat niemand das Problem. Der Zug fährt ja. viel
2: ja? so Und äh, in der S-Klasse hat man das Problem eben viel geringer als in normalen Autos. Mhm. Und Mercedes muss mit seinem EQS, meiner Ansicht nach, äh, mit dem sie jetzt autonom fahren dürfen, ich glaube, ab diesem Jahr ab, sie dürfen sie sogar 130 fahren. Sobald sie das tun, denke ich darüber nach, von Tesla umzusteigen. Mit dem EQS müssen sie vor allem die besseren Fahrwerke betonen. Weil ja. das den entscheidenden Unterschied macht, ob ich während der Zeit was tun kann.
0: Ja. Und
2: so diese Veränderungen für die Welt Drumherum, Die müssen wir eben auch berücksichtigen. Was wird die KI in dieser Branche verändern, womit die Branche vielleicht transformiert wird? Hm. Und diese Gedanken ähm, machen dann den wirklichen Unterschied, wenn man das frühzeitig erkennt. Also ich habe Mercedes-Aktien gekauft, das gehört zu meinem persönlichen Portfolio. Die sind ja. auch jetzt mal wieder ein bisschen gestiegen, <lacht> jetzt bin ich auch mit denen wieder ganz gut im Plus, ähm, aber zeitweilig war ich auch im Minus. Ja. Ähm, aber das hat die Welt noch nicht erkannt, dass es ein großer Unterschied ist, meiner Ansicht nach, ob ich ein Absolut. ruhiges Fahrwerk habe, wenn ich auf ja. Autos fahren werde. Ja. Ja, ich finde
0: das allein schon deswegen so spannend, weil wir haben auch gerade Mercedes gekauft. Als, äh, <lacht> ja. Und ich interviewe äh, jemanden von Mercedes in den nächsten Tagen, genau zu dem Thema. Bin mal gespannt, äh, ob er von alleine auf das Thema kommt. Ich bezweifle es fast, mhm. aber ich werde es mhm. auf jeden Fall jetzt anbringen. Äh, ich schicke dir dann auf jeden Fall eine <lacht> Kopie. Ähm, ich ich finde das mega spannend, weil ja. äh, das zeigt mhm. halt, die, wir wollen ja immer diese spektakulären Sachen. Ja. Also dieses, äh, ja. ich lasse mich scannen und dann sagt so eine Roboterstimme, okay, ähm, ernähre dich mal so und so, dann hast du ein ja. Sixpack. Und äh, übrigens in äh, drei Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Krebs an der Stelle hast, relativ hoch. Das sind ja, ja. die spektakulären Themen. So ja. sowas Simples wie, äh, ja, was mache ich denn, wenn das Auto alleine fährt? Also es gibt ja, glaube ich, nichts Langweiligeres, als in einer x 2 meter kabine zu sitzen und äh, man macht nichts, außer aus, aus dem Fenster zu gucken. Ja? Und im genau. .de, das ist für mich einer der Hauptgründe, ICE zu fahren übrigens, ist genau mhm. dieses Thema Arbeiten. Also ja, es ja. ist gar nicht dieses Spektakuläre und Umwelt muss ich zugeben, ist das auch nicht. Der Hauptgrund <lacht> für mich, mit dem ICE lange Strecken zu fahren, ist, ich kann da sehr effizient, sehr mhm. gut, wenn wir den WLAN haben, äh, arbeiten. Ähm, von den Projekten, mit denen du dich beschäftigst, was würdest du denn sagen, was ist das, was für dich am spannendsten ist, damit die Leute so ein bisschen ähm, <lacht> Material bekommen, äh, was in deinem Kopf so vorgeht?
2: Also ich finde es tatsächlich gerade von allen Startups, in die ich investiert bin, das, was ich selbst gegründet habe, Casablanca, als am spannendsten. Das ist jetzt keine reine Werbeaussage, das würde ich auch genauso sehen, wenn ich von außen drauf gucken würde. Bei Casablanca benannt nach dem Film geht es darum, dass man sich bei Videocalls richtig anschaut. Ihr merkt es ja gerade, ich tue das ja gerade. Ja. Und das war, das ist eine wirklich schwierige Technologie. Also wir haben jetzt über zwei Jahre daran geforscht. Und was wir tun, ist einfach nur Folgendes. Wir setzen eine virtuelle Kamera hinter die Augen des Gesprächspartners. Also aus Sicht des Kunden ist es so, als würde man so eine kleine Kamera auf dem Bildschirm ja. geben, dahin, wo der Gesprächspartner ist. Aber es beeinträchtigt eben in keiner Weise das, was ich sehe, weil ich sehe dich ganz so, wie du halt auf dem Bildschirm bist. Da ist keine Kamera im Weg. Und dieser Blickkontakt ist ein unheimlich wichtiger Faktor, dessen Fehlen wohl auch dazu beiträgt, dass die Leute bei Videocalls viel schneller ermüden als beim Live-Gespräch. Ja, ja. ähm, dazu wird weniger Vertrauen aufgebaut, Und es gibt einige Untersuchungen zu dem Thema. Ähm, wir arbeiten mit einer Psychologin zusammen, die, auch, ähm, also die ist auch... Ähm, Neuroscience Scientist ähm, und beschäftigt sich sehr mit diesen Dingen, was passiert im Gehirn, wenn irgendwas passiert oder wenn irgendwas nicht passiert, wie der Blickkontakt. Ähm, und die hat phänomenale Sachen dazu rausgesucht, was alles unter fehlendem Blickkontakt leidet. Und, wir, und
0: es ist weniger anstrengend. Also für denjenigen, der. Ja, genau. Weil äh, du guckst mich ja die ganze Zeit an, ich hm. gucke dich nicht die ganze Zeit an, weil ja, ich diese Software ja. nicht habe, das heißt, mhm. wenn ich spreche, gucke ich immer mal wieder auf meine Kamera, um zu gucken, <lacht> wo gucke ich eigentlich hin, weil ich ja. weiß, eigentlich müsste ich in die Kamera schauen, ja. jetzt gucke ich zum Beispiel ja. äh, in die Kamera und dann gucke ich aber, äh, ich ja. sehe überhaupt nicht, was passiert und ja. das ist total anstrengend. Genau man, ähm, der äh, referiert oder erzählt mhm. und wenn ich eine große Gruppe vor mir habe, dann fällt es mhm. mir leichter, weil dann gucke ich mhm. einfach wirklich äh, ja. stupide in die Kamera. Ich, das ist wie so eine riesen Audience, das verläscht mhm. sich ja dann. Aber wenn mhm. ich mit einer Person oder mit zwei spreche, schaue ich ja rein, mhm. sind wir antrainiert, ich gucke dich jetzt gerade an. und genau. äh, Dementsprechend gucke ich an der Kamera vorbei. Ähm, äh, ja. Mega spannend, also ich gucke ja. mir das auch gerne mal an. Was hältst du denn von so Sachen wie äh, Metaverse? Ja, weil, das ich, geht's ja mit da ich glaube, dass Mark Zuckerberg genau das
2: Richtige gerade tut. Und was ich befürchte, was passiert, ist Folgendes. Also befürchte aus Sicht von, 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 von Facebook, befürchte. Ähm, ähm, was ich, ich befürchte, dass Folgendes passiert. Jetzt wird Mark Zuckerbergs Zukunftsvision runtergebremst und dann passiert das Gleiche wie mit unserer Zukunftsvision in Deutschland von äh, Solarzellen. Wir waren der Meinung, das wird sich durchsetzen, wir müssen jetzt die Solarindustrie fördern, 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 haben das getan. Irgendwann hat jemand gesagt, wir hören jetzt mal auf mit dieser ganzen Förderung. Und jetzt hat China die Solarindustrie quasi komplett übernommen weltweit. Äh, alle deutschen Firmen sind nach hinten abgesagt. Man muss an solchen Themen dranbleiben, wenn man äh, wenn man solche Themen macht. Und das wird jetzt passieren, wahrscheinlich, dass, Meta dass, dass Facebook nur noch weiß nicht, ein Drittel investieren darf oder sowas in das Thema, hm. weil es so viel Ärger gibt, weil die da so viel Geld jetzt verbrennen. Aber bei so Deep-Tech-Themen, da kann man einfach nicht sagen, wir haben es jetzt mal 20 Monate angeschaut, du hast immer noch kein Geld damit verdient, jetzt hör doch auf mit dem Scheiß. Das ja. ist genau falsch an, an so einer Stelle, ja. Ähm, weil dann haben die anderen schon genug davon profitiert und und, und dann kommt jemand anders, investiert ernsthafter in das Thema und gewinnt das Thema plötzlich. Und ich befürchte halt, dass es dann auch wieder ein weiterblickendes Unternehmen sein wird, was vielleicht auch aus Asien kommt, weil die Asiaten in der Regel einen viel längeren äh, Blick haben. Also auch die japanischen Unternehmen und auch koreanische, also wenn man sich anschaut, Samsung hat, wann war das denn? Ich glaube, in den 80ern angefangen, Mikrowellenherde zu bauen und wurde total verlacht, weil sie total hinten dran waren gegenüber den Amerikanern. Um, und inzwischen ist Samsung, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es gab vor über zehn Jahren einen Bericht in Harvard Manager äh, und Samsung hatte, glaube ich, 92 bei aller Mikrowellenherde gebaut inzwischen. Und die haben das einfach mit so, 20 Jahre, äh, mit, mit so einem 20-Jahres-Blick angeschaut und haben massiv Geld reingesteckt in, in irgendwelchen windigen Fabrikhallen die ersten Dinger zusammengeschraubt und sind einfach dann irgendwann an die Weltspitze gekommen, weil sie das weiterverfolgt, weiterverfolgt, weiterverfolgt haben. Das Gleiche mit Canon und Kopierern. Xerox hat den Kopierer erfunden, Canon hat den Kopierer, ähm, dann nachher, ist nachher Weltmarktführer geworden, weil Xerox äh, also bestimmte Marktsegmente nicht erkannt hat. Und Kodak hat, mit der, hat die Digitalkamera als erstes auf dem Markt gehabt. Es gab eine Kodak-Digitalkamera, ich glaube, in den 80ern mit einem Megabyte, ähm, was ein Megabyte? Ich weiß also mit einem, nee ich glaube, 16 Megabyte oder Speicher, die man, die man in so einem Koffer mit sich rumtragen musste. <lacht> und äh, mit keiner tollen Auflösung und für 20.000 Dollar oder so. Und äh, Kodak ist im Endeffekt aus dem Markt geschleudert worden von anderen Digitalkameraherstellern, weil sie das nicht weiter verfolgt haben. Wahnsinn. Weil irgendjemand sagt, wir verdienen das Geld mit den Filmen und nicht mit der Digitalkamera, Jungs. Ja. Also konzentriert euch bitte voll auf die Filme und lasst diesen Scheiß dort sein. Und man muss natürlich weiter mit den Filmen Geld verdienen, man muss aber parallel seine eigene Disruption bauen. Das ist in, den, in der heutigen schnelllebigen Welt tatsächlich notwendig, um weiter am Markt zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, wenn die Geschichte uns eins gelehrt hat, dass, dass man Disruption nicht aufhalten kann, äh, genau. Wenn man das versucht, ja. dann gehört man zu den Verlierern. Ja, und es gibt ja mhm. äh, Unternehmen, Beispiele von Unternehmen, die es gut geschafft haben, diese Kurve hinzubekommen, aber dieses, ich verkaufe Filme, deshalb will ich, auf, will ich alles andere boykottieren, das wird nicht funktionieren äh, langfristig. Ähm, hm. Ich bin total geflecht von diesem Gespräch, aber wir haben jetzt die Stunde erreicht, die wir so oh. geplant haben. Wenn das ja, so äh, für das okay dich aus. okay ist, würden wir dich gerne ein zweites Mal einladen, äh, in einem halben Jahr oder so und dann schauen wir mal, was, was, was da bis dahin passiert ist. Ähm, von meiner Seite war es das. Endred, hast du noch eine abschließende Frage, bevor wir uns hier durch die Stimmroboter ersetzen lassen. Also ich
1: glaube, ich habe nur eine Anmerkung. Ich habe ja selber Politikwissenschaften studiert und das allererste, was man lernt als Politikwissenschaftler, also nichts kann die Demokratie ersetzen. Mhm. Deshalb habe ich mich jetzt gefragt und ich habe mich auch sehr schlau gemacht mit OpenAI und mit ChatGPT. Und dann stelle ich eine Frage, wo ich eigentlich eine objektive Antwort erwarte, aber ich befürchte fast, AI ist zum größten Teil immer noch ein bisschen subjektiv. Denn die Frage war, ist Demokratie das Beste, was es gibt? Und natürlich kam eine Antwort, ja, absolut, sowohl. Und dann werden hier fünf mhm. Sachen äh, aufgestellt. Und für mich die Kritik, also jetzt nicht wirklich eine Frage, aber aus, aus meiner Sicht die Gefahr, dass eines Tages, wenn AI oder halt Machine Learning rein objektiv wird, dass sie rein theoretisch sagen könnte, also Demokratie funktioniert schon seit 50 Jahren nicht mehr und wir sollten viel lieber in Richtung was auch immer und ähm, mhm. dann tatsächlich, äh, dass die Gefahr ist, dass wir uns selber abschaffen oder halt die Demokratie damit abschaffen und vielleicht auch sogar den Kapitalismus, dass AI eines Tages sagt, auch Kapitalismus fun funktioniert schon lange nicht mehr, mhm. deshalb sollte man den Weg gehen. Und ob ob's, ob sowas eigentlich manipulierbar ist. Also mhm. äh, je nachdem, wer EA e jetzt kontrolliert, dass auch die entsprechend so in äh, die Antworten in diese Richtung dann quasi konzipiert der sind. Endred,
0: äh, der ändert cool. Ich, ich beende praktisch die Folge. Und ja. er... Haut jetzt zwei Fragen raus, wo wir jetzt keine finden, Keine oder? Fragen, keine Fragen. Ja, ähm, vielleicht schneidet ihr irgendwas anderes
2: ein bisschen raus dann von mir.
1: <lacht> Na, Aber nee, nee, äh, nur eine gesehen. Anmerkung von meiner ja, Seite, vielleicht dann. als äh, Cliffhanger für mhm. die zweite Folge, mhm. die wir möglicherweise im äh, weiteren äh, Jahresverlauf machen werden. Mhm. Denn das waren so, so für mich die größten ja. Fragen. Kapitalismus und Demokratie. Also besteht die Gefahr durch AI, dass die eines Tages abgeschafft werden. Ja, ich das bin in, in drei
2: Wochen auf dem World AI-Can-Forum als, als Podiumsdiskussion-Teilnehmer. Da werden wir unter anderem solche Fragen ähm, äh, diskutieren. Also wenn ihr das gerne live hören wollt, dann müsst ihr einfach auch nach Can kommen auf das, auf das World AI-Forum. Sehr dabei, gerne. <lacht> <lacht>
1: und, äh, und, ich bin für eine Einladung, ich bin dabei. <lacht> <lacht>
2: und äh, grundsätzlich ist die Frage, was würde denn Wu Dao dazu sagen, statt ChatGPT? Also Wudao Dao ist die große chinesische KI. Vielleicht würde die was anderes sagen. Und genau. ich glaube schon, dass ChatGPT ein paar Kontrollmechanismen außenrum hat. Also nicht glaube schon, sondern es ist auch tatsächlich so, dass man das gesagt hat, damit bestimmte Antworten verhindert werden. Ob das ja. für Demokratie gilt, weiß ich nicht, aber du kannst ChatGPT nicht um Rezepte zum Bombenbauen bitten. Ja, ja. Ja, das ist ja, auf also so. ja, <lacht> jeden Fall gut so. Ein bisschen Kontrolle ist gut an der Stelle. Ne? Ja. Die ich, ich wichtigste ich sagen, ist, bei KI ist, welche KPI gebe ich der KI? Was, wohin ja. soll die KI gehen? Und wenn ich der KI sage, du musst die Umwelt um jeden Preis schützen, dann kann es natürlich sein, dass der KI dann Aussagen macht, die für die Menschheit gar nicht gut ist. Genau. Und, und wenn, ich der, wenn ich der KI sage, du musst die Menschheit um jeden Preis schützen, kann das langfristig vielleicht auch schlecht sein. Das ja. ist alles schwierig, aber das diskutieren wir das nächste Mal.
0: Ich glaube auch, dass wir eine KI-Polizei ja? KI brauchen. Ja, so, äh, die äh, wiederum kontrolliert, was da passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren ein Video kommt, Joe Biden sagt, wir greifen jetzt, äh, Joe Biden wird es da wahrscheinlich nicht geben, aber seit Joe Biden, pendant, äh, er, wir greifen jetzt Russland an äh, und dass ich dann eine KI brauche, die mir sagt, ob das Video jetzt echt ist oder nicht ja? oder äh, dass mhm. die Stimme echt ist. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass da ganz viel in die Richtung passieren muss. Äh, ich habe nämlich, und das ist dann wirklich äh, mein Abschluss, ich frage nämlich Kryptoinvestoren immer, was ist, wenn wir dann technologisch irgendwann so weit sind, dass die Blockchain äh, ge, geknackt werden kann? Ja, und leider mhm. sagen 90% der Kryptoinvestoren oder Kryptoexperten, das wird nie passieren. Ah. Finde ich schon mal eine ganz kritische Aussage. Ja. Aber es gibt eine sehr junge, tolle Kryptoexpertin, die wir auch bald hier in dem Podcast haben werden, die mir gesagt hat, ey, wenn, wenn KI äh, eine Blockchain knacken kann, kann die KI auch alles andere knacken. Dann brauchen wir KI, um zu verschlüsseln, dass das nicht passiert. Fand ich eine sehr schöne äh, Formulierung. Äh, von meiner Seite war es das. Wir äh, überlassen die letzten Worte immer unserem Gast. Vielen Dank schon mal, Carsten. Äh, hat mir, äh, also, wir, also ich könnte mit dir jetzt fünf Stunden mir anhören, was du zu erzählen hast. Wir schauen uns an, wie das in, in Cannes aussieht. Schon mal, vielen Dank. Letzten Worte gehören dir.
2: Ja, vielen Dank für das spannende Interview. Ich hätte gerne noch drei Stunden weiter mit euch geredet. Ihr habt schöne Fragen gestellt, die Themen sind alle wichtig und KI sollte auch jedem wichtig sein, dass er sich damit auseinandersetzt und zwar nicht nur aus Investorensicht, sondern auch um die persönliche Zukunft auf eine möglichst gute Weise zu gestalten.
0: Vielen Dank, Carsten. Bis Dankeschön,
1: ciao, ciao. Dankeschön, tschüss.